0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Onvervulde kinderwens, invloed op seks en relatie. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Emma en Anke. Welkom bij de Onder Mama's podcast, aflevering Onvervulde kinderwens, invloed op seks en relatie. Jullie hebben beide een masterdiploma in seksuologie en werken samen aan het platform Seksualiteit, een podcast over seks, relaties en intimiteit. Ik ben dus Emma,
1: ik ben vroedvrouw en seksuoloog en mijn mijn passie ligt echt bij het helpen van slachtoffers die seksueel geweld hebben meegemaakt. Ik heb daar ondertussen ook wel mijn specialisatie van gemaakt. En daarnaast ben ik ook heel regelmatig bezig met zwangere vrouwen, met vrouwen die pas bevallen zijn, advies geven rond seksualiteit, rond vruchtbaarheid, rond hun relatie. Dus dat is echt wel mijn passie.
2: Ik ben dus Anke. Ik heb zelf een bachelor orthopedagogie gestudeerd en dan ben ik geschakeld naar een master seksuologie. Die heb ik samen met Emma gedaan. En ja, inderdaad, we hebben een podcast seksualiteit en hetgene wat we daar heel graag mee willen doen is echt taboes doorbreken, mensen handvaten geven om over seks in gesprek te gaan en zo. En we zijn daar wel heel goed in aan het slagen, denk ik. Ikzelf ben vooral heel geïnteresseerd in genderidentiteit en ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn twee thema's die mij heel nauw aan het hart liggen.
0: Deze aflevering is er een met heel wat vragen die te maken hebben met een onvervulde kinderwens. En hoe dit een effect kan hebben op jezelf en op je relatie. Bij Onder Mama's merken we op dat ongewenste kinderloosheid nog steeds een moeilijk onderwerp is. Vaak vinden koppels het lastig om dit met hun dichte kring te bespreken en blijft het thema tussen de vier muren van je veilige thuis. Waarom blijft dit onderwerp eerder onbesproken? Het is sowieso iets heel moeilijk om, om denk ik, als eerste op te
1: brengen tegen de mensen die nieuwe partners zijn. Met je partner is al logisch dat je dat bespreekt, met andere mensen is dat vaak heel moeilijk. Jonge vrouwen krijgen heel vaak op familiefeesten de vraag van... Wanneer is dat jou? Of zeg jij de volgende? Of, uh, dat zijn allemaal zo van die dingen die het moeilijk maken. Die druk precies wat op de schouders van die jonge vrouw leggen. Terwijl dat heel zwaar is. Hé, als je weet van... Ja, maar we zijn aan het proberen, maar het lukt niet. Dat is niet zoiets dat je zomaar kan zeggen. Dat is niet zoiets dat je daar zomaar kan smijten. Want niemand zou weten hoe dat die moet reageren. En dat zou een ongemakkelijke situatie worden. Dus mensen zwijgen daar vaak om. Om zichzelf misschien wat te beschermen. Um, om hun omgeving te beschermen om niet constant de vraag te moeten krijgen van, oh, is deze maand gelukt? Heb je deze maand je regels gekregen? Soms maken mensen bewust die keuze om daar niet over te praten dat heeft zijn voordeel, maar natuurlijk zorgt dat ervoor dat je er ergens een beetje alleen voor staat, hè? misschien wel alleen als koppel, maar toch dat je daar zo wat op je eigen onzekerheden en je eigen moeilijkheden stoot, zonder ze dan te kunnen bespreken met iemand anders. En dat maakt het enorm moeilijk.
2: Ja, en over het algemeen, ik denk dat we een tip kunnen geven aan mensen, probeer niet die verwachting te stellen aan mensen van ah, wanneer gaat gaan kindjes beginnen? Je kent de context niet, misschien zijn ze inderdaad al een jaar aan het proberen en lukt het niet, misschien wil dat die, die koppel of die persoon geen kinderen. Probeer die verwachting altijd... Ja, probeer het niet zo fel te bevragen aan mensen, want zonder dat je de context van een kind... Ja, ja samen de beslissing maken om voor een kindje te gaan, hè, is een liefdevol en
0: intiem besluit uh, dat uh, de relatie ongetwijfeld naar een uh, extra niveau tilt. Opeens krijgt seks een groter doel en wordt seks meer dan enkel genot, liefde, lust en ontspanning. Hè. Hm. Klopt dit? Voelt seks opeens anders aan? Ik denk dat we niet voor iedereen kunnen spreken, maar voor een heel groot deel
1: dat dat wel effectief zo is. Hé. Seks was ooit, het doel van seks was genot. En dan plots is het precies zo wat voorbereidend werk voor een groter doel. En dat verschuift heel wat in de, in de beleving van die seksualiteit. Hé. Het wordt niet meer focussen op, is het leuk of ik hier iets nieuw proberen. Nee, het wordt focussen op dat orgasme van de man die in die vrouw moet gebeuren, om die zwangerschap te kunnen uh, verkrijgen. Dus dat verschuift dat zo enorm die, die focus van die beleving van die seks. Dus ik denk dat dat zeker, zeker klopt wat hij daar zegt. Van, dat, is, dat doet het helemaal anders aanvoelen. Misschien niet... De eerste maand dat je probeert. Misschien niet de tweede maand dat je probeert. Misschien ook niet de derde. Maar we zien wel hoe langer dat duurt, hoe zwaarder dat, dat wordt en hoe beladener dat dat wordt.
2: Ja, en op dat kantelpunt probeer ook de andere componenten van seks niet uit het oog te verliezen. Hè. Probeer niet alles in teken te doen van we willen graag een kindje krijgen. Heb ook aandacht voor nog altijd die genoten, nog die lust, nog die opwinding. Dat is wel heel belangrijk om daar wel alert op te zijn, om die componenten niet uit het oog te verliezen. Ja, ja want uh, seksualiteit
0: en vruchtbaarheid, want dan ga je ook uh, meer focussen op de vruchtbare periodes bij de vrouw, ja. hè, ook belangrijk, zijn uh, heel nauw uh, verbonden met elkaar en kunnen elkaar dus ook beïnvloeden. Hè. Zijn er seksuele problemen, dan kan die de vruchtbaarheid in de weg staan. Ja. En zijn er vruchtbaarheidsproblemen, dan kan die de seksualiteit verstoren. Mm -hmm. Ik denk dat die twee heel logisch te begrijpen zijn. Hé.
1: Als er um, een man is met een erectieprobleem, uh, wordt het moeilijk om zwanger te worden. Omgekeerd. Als je moeilijk zwanger geraakt, is het moeilijk om misschien nog een erectie te krijgen voor de man, omdat er zo'n prestatiedruk op die schouders ligt. Dus dat is inderdaad heel nauw verbonden. En daarnaast mogen we ook niet vergeten dat we, dat we precies in een maatschappij leven waarin dat we ervan uitgaan dat we vruchtbaarheid in de hand hebben. Hey, we nemen de pil of we laten een spiraal plaatsen en we weten heel goed hoe dat we kunnen controleren om niet zwanger te worden. Maar eigenlijk hebben we totaal nog geen controle over wanneer we wel zwanger worden. En dat is iets heel moeilijk voor ons om daar vat op te krijgen als mens. Omdat wij alles in ons leven kunnen bijna controleren. Over alles kunnen we wel een invloed uitoefenen. Over niet-vruchtbaar zijn kunnen we dat ook. Maar over wel-vruchtbaar zijn kunnen we dat niet. En dat is iets heel moeilijk.
2: Vaak merk je ook dat, dat meisjes vanaf hun veertien jaar eigenlijk al aan de pil gaan of, of aan een ander anticonceptiemiddel, waardoor dat je, op je van je veertien tot ik zeg maar ietsje je natuurlijke cyclus onderdrukt. En je, dan stop je met de pil, met die verwachting van ik wil graag een kindje krijgen, zonder dat je eigenlijk je eigen cyclus al kent. Wanneer heb ik mijn ovulatie? Heb ik een regelmatige cyclus? Um, dat zijn ook wel allemaal belangrijke dingen om, om daar ook wel eerst aandachtig op te zijn. En ook wanneer, wanneer is mijn libido? hoog, wanneer heb ik veel zin in seks tijdens mijn cyclus. Um, er zijn heel veel appjes waar, waarop dat je dat allemaal kunt registreren, dat je soms zo'n melding zelfs aankrijgt van de, het is de tijd van de maand, ga ervoor. Um, dus ja, dat is ook wel heel belangrijk om je eigen cyclus te leren kennen. Ja, want vooral als het uitblijft
0: hè, na meerdere mm. maanden, dan is het misschien wel een keer tijd om te zeggen, oké, okay, ik, ik ken hier wel alles van mijn eigen lichaam. Hè. Maar ja, dan ga je misschien als koppel te veel gaan concentreren op uh, timing, het plannen van de seks, maar... Ja, ook de vruchtbare dagen rond de ijsprong erbij nemen, wordt belangrijk. Zodat seks uiteindelijk toch niet te veel een verplicht nummer wordt. Hè. Dat ook nog tussendoor wat leuk kan blijven. Hè. Dat het niet te veel prestatie gericht wordt, want het is dan dat het de andere kant kan uitgaan. Zo kan het prettige en het ongedwongene na verloop van tijd toch wel wat verloren gaan. Omdat je dus op die zwangerschap uh, gericht en gefixeerd bent. Hè. Mm -hmm. Dus ik denk, uh, ik wil het van jullie eigenlijk wel eens horen. Het leren loslaten uh, is hier heel belangrijk. Hè. Mm -hmm. Bewust van zijn dat je ofwel jezelf... Te veel aan het fixeren ben, en dat voel je ook. Als je naar jezelf kijkt, dan, dan klopt er iets niet. Mm -hmm. Leren loslaten. Hoe kan je dat eigenlijk in zo'n situatie... Het is zeker een, een hele uitdaging hè, om dat te
1: leren loslaten, om je niet te focussen op die zwangerschap alleen. Ik denk dat daar een hele belangrijke is om te proberen vanaf het begin niet alleen maar seks te hebben op het moment dat die vruchtbare dagen er zijn. Dus niet alleen maar te focussen op die zwangerschap, maar eigenlijk voor het hele traject al te proberen regelmatig gewoon seks te hebben. Eigenlijk zien we, zien we zelf in wetenschappelijk onderzoek, als mensen elke drie dagen of twee à drie keer per week seks hebben, dat de kans op zwangerschap even hoog is als dat je je ovulatie, dus je eisprong heel goed bijhoudt en enkel op die vruchtbare dagen seks hebt. Dus we zien dat dat eigenlijk ook op die manier kan en dat dat ook kans op succes heeft. Nu, als je dan merkt van dat lukt hier niet en geraakt daarin gefocust, geraakt daarin vast, dan begrijp ik dat dat heel moeilijk is om dat los te laten. Als je voelt van, ik heb hier een intense kinderwens, dan voelt het alsof dat, dat precies op dat moment het enige is wat dat er nog toe doet. Maar probeer om toch opnieuw vanuit je hoofd te zakken naar je lichaam en te voelen en niet te denken. Nu, op alle vlakken van seksualiteit weten we dat dat een hele uitdaging is hé. om niet te denken, maar veel te voelen. Maar ik denk dat dat hier zeker een belangrijk is. Probeer nog te voelen wat de aanraking van je partner met je doet. Probeer nog altijd te ontdekken wat je fijn vindt. Probeer ook dat aspect van seksualiteit in leven te houden. En dan zal het er automatisch wat voor zorgen dat dat wat tegenkanting biedt aan dat heel praktische... Uh, prestatiegerichte
0: seksualiteit ja want daar uh, als je dat kan aanvoelen dat je daar ergens ook moet kunnen van weggaan hè? anders wordt het niet
1: gezond okay. nee, klopt en, en uiteindelijk met er een eeuwigheid over na te denken en constant ermee in je hoofd te zitten gaat er ook niets veranderen dat is iets, als mens ik, zijn wij altijd geneigd om ons zoveel zorgen te maken over dingen dat we niet in de hand hebben, maar ergens moet je ook wel beseffen van ik heb het niet in de hand en ik ga het ook niet in de hand hebben als ik er om drie uur s'nachts eenzaam en alleen in mijn bed nog over te piekeren. Of als ik tijdens seksualiteit ook enkel daaraan denk, los je het probleem in principe niet op. Dus dat, die gedachte kan eventueel wel helpend zijn om het los te laten.
0: Maar natuurlijk besef ik ook dat dat geen wondermiddel is. Ja, het is ook vaak zo dat als je loslaat, dat het precies wel, wel lukt... Ook om zwanger te worden. Er zijn zo um, een aantal van die wonderverhalen
1: precies inderdaad. Je nee. hoort van, oh, we hebben hier nu vijf IVF-trajecten doorlopen en we eindelijk de hoop opgegeven. We gingen start aan een adoptietraject of we gingen uh, ons leven hersenen als koppel, kinderloos koppel. En dan was ik plots zwanger. Die verhalen zijn er. Maar als we kijken in wetenschappelijk onderzoek opnieuw... is zijn soms nogal redelijk gefocust soms op dat onderzoek. Zien we dat er eigenlijk geen verband is tussen die twee. Nee. Dus dat dat in praktijk weinig met elkaar te maken heeft. En dat dat vaak de heel uitzonderlijke verhalen zijn. Dat de mensen die loslaten dan ook zwanger worden en dat dat eigenlijk niet te maken heeft met het feit dat je loslaat, maar dat dat te maken heeft met het feit dat je misschien op een andere manier je seksleven terug gaat indelen en dat dat net is wat dat ervoor zorgt dat je misschien toch zwanger wordt. Want die mensen die die vijf IVF-trekken hebben gedaan, zijn misschien vergeten om tussendoor ook nog seks te hebben met elkaar en zijn misschien zodanig gefocust op dat IVF-trekken dat er daar drie jaar bij wijze van spreken, misschien geen seksualiteit meer geweest is. En als je dan loslaat en dan is er effectief seks, dan zie ik natuurlijk wel waarom dat de kans plots verhoogd is op een zwangerschap. Ja. Uh, maar puur het loslaten alleen, dat hebben ze nog niet gevonden dat dat een positief effect zou hebben op de zwangerschapskans.
0: Nu je voelt uh, dat het uh, stressvol begint te worden, je wordt niet zwanger, hoe breng je dan die plezierige seks terug, als je dan al zo lang aan het proberen bent... Vooral om seks te hebben, om zwanger te raken. Hoe raak je daaruit?
2: Idealiter, probeer wat afstand te nemen. Afstand van elkaar, maar ook afstand van de schema's die allemaal rond je hoofd vliegen. Oh, dan moet je seks hebben, want dan ben je het meeste vruchtbaar. Probeer even afstand te nemen van je van partner, om echt terug te voelen van ik verlang naar u en ik wil u terug, om toch terug die seks... Ja, die passie terug wat aan te wakkeren tussen, tegenover elkaar en niet enkel seks te hebben in het teken van ik wil graag zwanger geraken. Denk eventueel ook een keer aan, aan uh, bijvoorbeeld een
1: bepaalde vorm van masturbatie. Zoek op die manier ook terug genot bij seksualiteit en herontdek precies een beetje wat dat is om te genieten van seks. Want het is heel moeilijk als je enkel maar op schema en op commando seks hebt gehad ja, om daar dan op dat moment van te genieten. Nee, want je hebt zoiets van, oké, okay, uh, hij zei klaar met werken, ik ben klaar met werken. We hebben nu tijd en ik ben vruchtbaar. Let's go. ja Dan geniet je niet meer, maar dan ben je bezig met je schema. En dat kan misschien ook fijn zijn. Maar het is dan op, op zo'n moment belangrijk om terug te ontdekken bij jezelf. Van, waar geniet ik het nu van? En dat kan, zoals de Anke zegt, misschien wel door afstand. Maar ook dan kan je bewust bezig zijn met die intimiteit en met
0: seksualiteit door masturbatie. Want als teleurstelling en twijfel over de vruchtbaarheid zo de kop opsteekt, dan kan dat ook een deuk in je seksuele zelfvertrouwen geven. Hè? Ook iets waar aandacht voor te hebben, want hoe ga je hier als vrouw en als koppel mee om? Ik denk dat het op dat vlak heel belangrijk is om te weten dat dat niet
1: iets is dat u minder waarde heeft als vrouw, dat u een minder goede vrouw maakt, dat u een minder goede potentiële mama maakt, dat dat iets is dat je eigenlijk zelf helemaal niet in de hand hebt, dat je dat niet kan controleren. Um en dat dat eigenlijk ook losstaat van je seksueel persoon. Het feit dat je vruchtbaar bent of niet, dat is niet een keuze dat je maakt. Dat is iets, een keuze dat je vaak uh, wordt opgelegd. Uh, je kiest daar zelf niet voor en je kunt daar ook zelf niets aan doen. En Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Van, het is niet jouw fout op geen enkele manier. Uh, dus laat u dat ook niet vertellen dat dat uw fout is. Laat u, vertel u zelf dat ook niet. Uh, je bent evenveel waard als iemand die wel makkelijk zwanger geraakt, want hij kan daar niets aan doen en hij heeft daar niets van in de hand.
2: En probeer elkaar, want we hebben het nu over de vrouw, maar het kan even goed ook um, bij de man liggen. Alleen Dat klinkt heel zwaar, maar of een interactie zijn tussen een bepaald koppel, dat zorgt dat je niet zwanger geraakt. Dus probeer terug wat complimenten te geven aan elkaar. Probeer terug dat allemaal wat te stimuleren. Dat gaat ook effect hebben op je op seksualiteit en op je zijn. Um, en gaat je zelfvertrouwen ook wel terug een boost geven. Ja, want het is belangrijk dat je uiteraard je relatie ook altijd wel mee ja. laat,
0: uh, laat groeien. Uh, ofwel groei je dichter naar mekaar, toe, ofwel groei je uit mekaar. Dus vruchtbaarheidsproblemen kunnen je relatie flink onder druk zetten... Maar toch is best als koppel van sterk in je schoenen te blijven staan door toch wel op je relatie te blijven inzetten. Zeker ook los van seksualiteit, hé. ook op
1: andere vlakken van je relatie is denk ik belangrijk om te blijven communiceren met elkaar. Blijven bespreken van uh, hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe, hoe beleef hij heel dat rijk nu? Hoe, hoe loopt dat voor jou? Wat zijn jouw wensen? Wat zijn jouw behoeften op dit moment? Wil je misschien even stoppen met proberen? Gewoon om terug. Tot je positieven te komen en jezelf terug te vinden, of wil je net niet stop met proberen daarover in communicatie gaan, is zo belangrijk, want dat zijn de dingen waarop dat je in discussie komt met elkaar en waarop dat je het gevoel hebt van oh, wij begrijpen elkaar hier totaal niet, terwijl uiteindelijk in essentie heb je beide hetzelfde doel en sta je beide aan dezelfde kant en trek je aan dezelfde kant van touw, je staat niet tegenover elkaar, maar toch zien we dat zo vaak tussen koppels in komt te staan. Um, maar daar opnieuw is het tip: communiceren en vraag naar de behoeften van je partner. En durf ook je eigen behoeften aan te geven. Dat is ook een hele belangrijke Durf zeggen: Vandaag zit ik echt niet goed in mijn vel. Vandaag ben ik heel de dag bezig hey, met dat potentiële kind. Met die fantasie van dat kind. En het gaat mij niet. Laat mij misschien even rust. Of pak mij misschien extra goed vast vandaag. Want daar heb ik echt nood aan. Want het gaat niet. Dat is een hele belangrijke ding. Besef: Het is op een of andere manier. Een gigantisch verlies. Ook al bij je niets kwijtgeraakt, toch is het een verlies. En, en denk dan aan, aan hoe je iemand zou ondersteunen die net um, iemand in zijn omgeving verloren is. Dan ga je er ook echt zijn voor mekaar. En je mag niet vergeten dat dat hier ook echt belangrijk is om er te proberen te zijn voor mekaar. En als je voelt van... We kunnen dat voor elkaar niet doen, iemand anders in te schakelen. Iemand die je vertrouwt, iemand die je goed kent, iemand die je weet. Hey, als ik zeg, ik wil niet dat je erover vraagt, die dat ook gaat respecteren. Maar schakel een zus of een broer of een mama of een vriendin in, waar dat je ook bij je terecht kan als je het gevoel hebt van mijn partner en ik zijn hier zo aan botsen op dit moment tegen elkaar, terwijl dat we gewoon
2: alle twee hetzelfde doel hebben. Geef elkaar ook de ruimte daarin. We merken bij heel veel verschillende mensen dat ze op andere manieren omgaan met tegenslagen. Dus geef elkaar ook de ruimte om even op dat eilandje terug te gaan van wat doet dit nu allemaal met mij? En op welke manier kan ik hiermee omgaan? Welke copingmechanismen voel ik bij mijn eigen? Maar probeer toch wel wat met elkaar in touch te blijven en daar wel transparant over te zijn van dit is nu wat ik nodig heb en wat ik voel, uh, geef me even die ruimte. Of juist inderdaad niet, geef me even een knuffel. Maar probeer wel op afstand onvoorwaardelijk voor elkaar wel te zijn. De maandelijkse teleurstelling kan uh, telkens hard aankomen. Mm. Hè?
0: Dus het is wel best om, uh, zoals je zegt, uh, daar ruimte voor te nemen. Om daar ook over te praten, met de juiste mensen daarover te praten. Over deze teleurstellingen die ook weer een plaats te geven. Hè? Want mm. je moet weer verder... Mm -hmm. want die kinderwens die ja, kan zo stilletjes aan je volledige leven in beslag nemen en je denkt aan niets anders meer
1: Ja, en dat, is zo, dat kan zo intens aanvoelen en daar denk ik dat het heel belangrijk is om nu en dan misschien Eén momentje in te lasten waarin dat je beslist van nu doen we niets meer in het eten van die kinderwens. Eh. De zaterdagmiddag van twee tot drie, om het heel praktisch te maken, gaan wij samen gaan wandelen in het bos en drinken we chocomelk op het einde eh, als dat iets is dat je fijn vindt. Eh, en praten we niet over die kinderwens. Praten we over alle andere dingen die gaande zijn in ons leven, maar praten we daar niet over. En proberen we dat ook los te laten. Of... Um, de, de zondag gaan we uh, samen gaan fietsen of, of iets doen dat je samen als koppel kan doen, los van die kinderwens. Misschien ga je moeten sleuren ernaartoe. Ga je denkt, ik heb daar nu echt geen zin in. Hè? Ik heb echt geen zin om iets leuks te doen bij deze van spreken, omdat ik eigenlijk zo bezig ben met die kinderwens. Maar misschien moet je zelf dan even verplichten, even door die zuurnappel bijten, om toch dat momentje, om dat even te breken, daar terug in te lassen. Ja. En
2: ook uw sociaal welzijn. Hè? We merken heel vaak bij koppels dat ze zich volledig beginnen af te sluiten en de poort volledig toedoen, omdat mensen in hun omgeving kinderen beginnen krijgen. Omdat dat, dat, dat is heel confronterend om dat te zien. Probeer ook tegenover je omgeving daar heel open over te communiceren, je grenzen duidelijk te bewaken. Maar probeer die, die poort niet volledig af te sluiten, want we weten hoe een groot effect dat, dat vrienden en, en zo op je welzijn hebben. Probeer daar naartoe te blijven stappen. En ook langs de kant van de vrienden, blijf die mensen uitnodigen. Je moet geen schrik hebben voor een babyborrel te doen, terwijl je weet dat je al lang zwanger proberen geraken. Zeg gewoon van misschien is het moeilijk voor u, maar het zou fijn zijn als je erbij bent. Um, om op die manier toch wel in hun kracht te blijven zetten. En ja, dat contact met anderen is zo ontzettend belangrijk om ook die emoties te verwerken en met die tegenslagen om te gaan. Ja. Ja, de zwangerschapsaankondigingen
0: in dus de mm. dichte kring. Ja, soms komt daar al eens gevoelens van jaloezie, onmacht. Um, ja. Misschien ook wel uh, goed om dat te kaderen, dat te zien bij jezelf. Mm. En daar ook terug weer proberen zo ver mogelijk van te gaan. Want zoals je zegt, als je je isoleert, mm -hmm. wat volgt er dan? Hè? Ja. Um, ja, dus misschien het ook benoemen gewoon. Ja. Het, het is wel moeilijker. Uh, voor mij nu of voor ons nu uh, maar we komen wel graag eventjes ja. lang maar we gaan niet te lang blijven dat kan allemaal eigenlijk ja. toch wel hè? Ja. beter dan dat je, dat je krampachtig wegblijft van alles wat met kinderen te maken heeft Dat ja. is ook niet gezond denk ik dan nee.
1: zo nee en ook de andere kant is niet gezond hé. doen alsof er niets aan de hand is en zeggen ja ja ik kom wel om dan daarna je weerslag te krijgen thuis en uren te zitten huilen in de zetel ja. um, probeer dat te communiceren en anderzijds probeer jezelf ook niet te veroordelen voor het feit dat je misschien die kwade en die aluziegevoelens hebt. Ik denk dat dat heel normaal is om die gevoelens te ervaren op het moment dat je hoort, ja, weer iemand in mijn omgeving zwanger. Want dat is dan typisch dat iedereen net in hun ja. omgeving zwanger wordt ja. of dat je overal zwangere vrouwen ziet en, en baby's ziet. Probeer dan... Jezelf toe te laten om die gevoelens te hebben, ja. maar probeer je niet te laten verbeteren. Hé. Het is een heel dunne grens natuurlijk, ja. uh, maar je mag die gevoelens hebben, ze zijn heel normaal.
2: Jaloezie of onmacht, dat, dat, dat maakt niet, dat je niet blij kunt zijn voor iemand anders. Want bijvoorbeeld, stel dat ik allergisch zou zijn aan chocolade en ik zie iemand anders een chocoladetaart eten, dan ben ik blij voor die persoon dat die wel chocoladetaart kan eten. Maar Dat kan gewoon soms confronterend zijn voor u als persoon. Um, maar ja... Ja, en als het nu na
0: lang proberen niet lukt, ja, om op een natuurlijke manier zwanger te worden, dan kan je als koppel bekijken of je hierin verdere medische stappen wil zetten... Uh, en een onderzoek wil doen naar de oorzaak, of je wil overgaan naar een vruchtbaarheidstraject en zo verder. Ja, hoe kan je deze verdere stappen en een mogelijk vruchtbaarheidstraject als koppel het best aanpakken?
1: Mm -hmm. Ik denk dat het hier heel belangrijk is om dat op voorhand goed met elkaar te bespreken en ook op voorhand jullie grenzen ergens te stellen. Hè. Um, we zien vaak dat mensen die zo'n vruchtbaarheidstraject starten daar heel fel in doorschieten en dat volledig hun leven laten beheersen. Maar ergens moet je voor jezelf en voor je partner misschien ook zeggen van oké, okay, we gaan dat nu proberen. We doen één traject. Als het niet lukt dan gaan we twee maanden wachten. gaan we even opnieuw op ons positieve komen en gaan we opnieuw bespreken. Doen we nog of doen we niet? We gaan niet roekeloos nog een traject beginnen. We gaan niet zomaar nog een keer proberen. Of spreek af, we doen maximum drie pogingen in totaal. Of maximum vijf pogingen. Spreek daar je eigen grenzen ja. op voorhand in af, zodat je ook weet, van ga er niet over voor jezelf en voor je partner. En schrijf die grenzen ook de snoots op, zodat je niet, als je plots een jaar later bent, vergeten bent wat je weer gezegd hebt en denkt, ik ga toch wel gewoon verder. Probeer dat echt duidelijk op voorhand te doen te bespreken met elkaar, leg dat vast. Um, je kunt ook dingen inlassen als... Als er een mislukte poging is, dan gaan we die dag... Een bos gaan, of samen een koffietje gaan drinken. Of die dag gaan we iets leuks doen. Um, zodat je ook weet van... Het, kan, het, gaan, het gaan sowieso moeilijke momenten zijn. Het is heel zwaar zo'n traject. Maar dat je toch probeert die positiviteit daarin te houden. En die leuke momenten samen ook te behouden. Dat je elkaar ook niet verliest onderweg.
0: Zijn er nog zo wat laatste tips om de wensouders een hart onder de riem te steken? Hoe ze kunnen blijven genieten van elkaar? Mijn
1: tip zou zijn om... om te beseffen dat jullie aan dezelfde kant staan, dat jullie hier met twee in staan, dat voor beide partners misschien op een heel andere manier beleefd wordt, maar dat wel door beide partners beleefd wordt. En dat je partner ook die tegenslagen beleeft en dat je er ergens samen in staat, hoe alleen dat je ook voelt dat je wel op dat moment met twee bent en dat je aan dezelfde kant van touw trekt en dat je er samen moet proberen door te komen. En dat het zo belangrijk is om elkaar ook te koesteren op dat moment. Hoe moeilijk dat, dat ook is.
2: Ja, als je zoiets kunt overwinnen samen, op welke manier dan ook, dat maakt je zo ontzettend krachtig als koppel. En dan weet je dat je in de toekomst ook altijd op elkaar gaat kunnen bouwen en kunnen rekenen. Dus dat is echt wel een heel krachtig gegeven. Ja. Hartelijk dank, Emma en Anke, voor dit
0: hartverwarmde gesprek. Vandaag hebben we zeker heel wat mama's een antwoord geboden op hun vragen. Dank je wel. Heel graag gedaan. Het is super
1: fijn dat we hier mogen zijn en dat we samen in gesprek konden gaan over deze belangrijke onderwerpen
0: luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in spie en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.